0: Active Coral, le podcast de la chorale de Rouen par Active, première radio locale de la Loire, Fabien Zeghini. Salut à tous, épisode
1: exceptionnel d'Active Coral, le podcast consacré à Aaron Harper, l'ancien aîné de la chorale de Rouen entre 2005 et 2009. À mes côtés, pour évoquer sa mémoire, il l'a fait venir à Arouane en 2005, c'est l'entraîneur de la chorale de Rouen. Bonjour Jean-Denis Choulet. Bonjour. Il a commenté tous ses matchs euh, sur Europe 2 à l'époque Europe 2, entre autres, oui. C'était le journaliste du Pays Rouenais. Bonjour, Paul Brideau. Bonjour. Et il était déjà journaliste à la tribune Le Progrès à Rouen, à la rubrique des sports. Il a aussi euh, pas mal d'anecdotes euh, avec Aaron Harper. Bonjour, Eric Peugeot. Bonjour. Aaron Harper donc, nous a quitté samedi 4 novembre sur les routes du Mississippi, son état natal. Lui, le natif de Jackson, formé à l'université de Ole Miss. On va évoquer évidemment ses années rouennaises, on va évoquer le joueur, la personnalité. Également, il y a beaucoup de choses à dire sur Aaron Harper. Mais avant, un souvenir, une image, une anecdote. Qu'est-ce qui te remonte en mémoire quand on évoque Harp, Jean-Denis
2: Oh, Il y en a énormément, donc c'est compliqué d'en choisir une seule. Mais c'était quelqu'un tellement touchant est tellement attachant que c'est difficile de retenir une seule... Il y en a tellement, mais bon... La plus connue, c'est les deux jours où il avait disparu et de la circulation, où il est revenu avec euh, ses billets à la main pour payer son amende et, et pulvériser tout le monde au concours de shoot le matin. Parce qu'on s'était inquiété, bah, effectivement, on était allé to toquer à sa porte et tout, on ne savait pas où il était. Voilà, mais bon, il était parti faire la chouille, je sais pas où, et je crois qu'il sait plus lui non plus. Mais euh, voilà, c'était Harper, qui a jamais rarement passé au travers d'un match. Euh, tous les matchs qu'il a pu faire avec nous. et voilà, C'est quelqu'un qui, pour moi, c'est été... encore très dur parce que faut pas que je regarde des photos que j'en parle trop parce que les larmes viennent vite. Parce que, franchement, c'est quelqu'un qui m'a profondément marqué à la fois sur le jeu parce que sur le jeu, c'était quelqu'un qui faisait beaucoup de choses euh, en toute modestie et surtout euh, sans faire de bruit. Mais surtout, dans la vie de tous les jours, c'était quelqu'un à l'ancienne voilà C'était quelqu'un qui était capable de boire des canons avec Jeannot Chaptard jusqu'à 2h du matin au VIP et qui était aussi capable de faire des, des loopings euh, jusque dans le, dans le jardin de, de Dany, l'ancien videur du privé. C'était quelqu'un qui était capable d'aller se mettre les mains dans le dos à côté de mes filles pour voir que personne ne tourne autour. Euh, voilà, c'était tout ça. c'était euh, Paul, on, en, on aura d'autres à vous raconter, mais c'était quelqu'un de très, très, très attachant et que moi, j'ai eu plaisir de rencontrer de nouveau au Liban après. Pour moi, c'était, euh, je le dis, euh, on n'était pas dans une bonne situation dernièrement avec la chorale et on a gagné à Bourg hein. et franchement ça a été, euh, quand j'ai appris ça de la, par message euh, par dispenser dans le bus, ça m'a détruit c'est le mot parce que franchement euh, ça fait deux trois jours j'ai vraiment du mal, euh, vraiment du mal et quand j'ai lu l'article euh, ce matin euh, d'Eric dans le progrès ça m'a encore touché énormément donc voilà c'est quelqu'un qui ne laissait pas indifférent et c'est quelqu'un comme je l'ai dit il euh, n'y a personne à Rouen qui n'aimait pas Aaron Harper.
3: Moi, ce que je voulais rajouter au départ, c'est que je faisais un peu office de directeur sportif. Le club n'était pas émancipé comme il peut être aujourd'hui. Donc, en même temps que les déplacements, tout. J'irais simplement que s'il y avait des gars comme ça à gérer. Oui,
1: parce que quand on écoute le bonheur, Denis, quoi. Quand on, a, quand on nous dépeint le portrait d'Aaron Harper, le bon vivant, on se dit ça devait être un joueur difficile à gérer. Et finalement, non. pas tant que ça.
3: Ah non, mais pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, parce qu'il il faisait partie de ces grands joueurs qui savaient tout à fait faire la part des choses. C'est-à-dire que tu t'apprêtais presque à lui reprocher quelque chose parce que en fait, ils ne sont cachés même pas. Hein. Les Rouennais le voyaient aller acheter son paquet de clopes. Il allait au bureau de tabac acheter son paquet de clopes. Et puis, euh, Aaron Harper, dans les rues de Rouen, euh, t'étais sûr de pas le confondre. quoi. Donc tout le monde savait que c'était lui. Et je peux témoigner qu'effectivement, les clopes, elles ne restaient pas dans le paquet. quoi. Mais une fois qu'il mettait les baskets et qu'il rentrait sur un terrain, si tu cherchais quelque chose à lui reprocher, alors, tu peux toujours reprocher parce qu'un jour, il met moins dedans, mais sinon, le comportement... Il n'y avait rien à dire. Donc, il n'était pas dur à gérer. Quand tu disais euh, les mecs, vous avez jusqu'à telle heure, il n'a jamais dérogé. Hein. Par contre, une fois que le match était fini, euh, bon, Jean-Denis lui a fait les
1: le de Ricard avec moi. <rire> euh, au bout de 15 jours, euh, il nous enterrait. Hein. On peut accepter euh, ces écarts à partir du moment où le, le contrat est rempli
2: euh ben, Pour moi, oui. Après, il y a les coachs qui sont différents. Mais moi, les gars, ils font ce qu'ils veulent. Du moment qu'aux entraînements et aux matchs, ils sont euh, irréprochables. Et, euh, et Je dirais, moi, des harpeurs, j'en tous les jours. Hein en avoir 10, Harper, ça va pas me déranger. Hein. Moi, en plus, je suis plutôt euh, enclin à faire la, la chouille avec mes joueurs euh, après les matchs. Et ça ça s'est produit souvent. Et, et Harper, c'est euh, Alain Gilles Moderne, c'est Chafarzik, euh, C'est tous ces gens-là qui, pour moi, euh, ça représente. Alors, les gens vont rigoler, mais ça a certaines valeurs. Moi, je préfère euh, sortir avec un gars comme ça, boire deux, trois connois avec lui, que de faire des, des jeux à la PlayStation.
1: Eric, est-ce que c'était est un bon client, Aaron Harper
4: Professionnellement non, c'était vraiment pas un bon client, euh, moi c'était ma troisième année où je couvrais la chorale je crois hein, quand il est arrivé et, et oui d'ailleurs enfin, à l'époque on avait un deal euh, avec lui, puisque enfin, tout a été dit déjà par Jean-Denis et Paul mais euh, il y avait quand même deux, deux Aaron Harper professionnel et basket où il était exceptionnel et, et deuxième où c'était un homme comme, comme tout à chacun donc on se croisait... Euh, à cette époque-là, on se croisait à Vacheresse et on se croisait parfois la nuit. Et on s'était, C'est lui-même qui était, je me souviens, parce que c'était des débuts de saison. Et euh, moi, il au bout d'un mois, il m'avait clairement dit que, en gros, ça ne l'intéressait pas trop de parler dans les journaux, les médias. Ça ne l'intéressait pas vraiment. Et par contre, je peux vous dire que pour continuer là-dessus, c'était le premier à venir me voir quand il voyait les soirs de défaite. Ça arrivait, hein, même en 2005-2006, il y en a eu. Ou quand il voyait que, que j'étais un petit peu dans la difficulté ou j'attendais. C'était le premier à te livrer ce qu'il ce que, savait très bien, ce que le journaliste attendaient. Il, il le donnait, mais c'était vraiment pas un bon client pour les médias. C'était un meilleur client en dehors, en dehors.
1: On va écouter un autre témoignage à propos d'Aaron Harper, celui de son ancien coéquipier, Marc-Antoine Pelin.
0: Alors, mes souvenirs que j'ai de lui, c'est bah, que c'était une personne très attachante, malgré la, la jeunesse que j'avais, euh, qui m'avait tout de suite euh, accepté parmi, euh, parmi le groupe. C'est quelqu'un qui a un, est un bon vivant, sur et en dehors du terrain. Euh, c'est pas quelqu'un qui cherche à prendre la couverture sur lui, c'est beaucoup... Euh, moi, le gros souvenir que j'ai de lui, c'est surtout que tu peux ne pas le voir du tout, mais euh, il est toujours là. Je m'explique, comme euh, sur le terrain, tu le vois, des fois, tu avais l'impression que tu l'as pas eu du match alors qu'il avait fini à 30 points. Je pense que la semaine des As, malgré, euh, malgré qu'il n'ait pas eu le titre de MVP, le vrai MVP sur le champion. Sur les trois matchs complets, pour moi, c'était lui. Hors du terrain, c était, c était, pour moi, c'est la même chose. Il peut être, tu peux passer une soirée avec lui ou euh, tu ne le vois pas et d'un coup... Euh, d'un coup, il se manifeste et, euh, et là, il, il, il est de bonne humeur, il rigole. Il... Voilà, il avait sa personnalité et c'est quelqu'un que, que, que j'aimais beaucoup. Et c'est le, le genre de, de, de joueur qui est atypique, qui, euh, qui a sa propre façon de faire. Et je pense qu'il a, il, il, il a eu beaucoup de chance en France de rencontrer Jean-Denis parce que ça aurait été difficile dans beaucoup d'autres clubs. Et que sur ça, il faut, faut, faut donner son crédit. Jean-Denis, il a quand même euh, su l'accompagner, l'amener euh, et tirer le meilleur de lui-même. voilà en tout cas, toutes mes condoléances à sa famille. Euh, il restera jamais dans, dans les cœurs coralliens. Et euh, bah moi, ça restera une personne avec qui, même si euh, malgré la, 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 la barrière de la, de, de la langue à l'époque, la, parce que je ne parlais pas très bien anglais, l'âge, bah, ça reste quelqu'un qui restera dans mon cœur quand même. Ça reste quelqu'un qui restera dans mon cœur de par, de par la façon dont il m'a accueilli. Et simplement au quotidien, les, les petites choses qu'il faisait pour, pour nous les jeunes, je, je m'en souviendrai toujours. Voilà.
1: Avant de parler du joueur, on va rester comme sur la personnalité. Hein.
0: Alors, il ne faut, faut pas que les gens euh,
3: retirent de ce qu'on va dire que cet aspect-là. C'est-à-dire que dans cet aspect, en fait, il euh, faut revenir à l'époque où on n'était encore pas envahi par les réseaux sociaux, où tu n'étais pas obligé de mettre un pied euh, sans que tout le monde le sache. Il était en fait normal, quoi. Et si tu reprends la lignée, euh, Jean-Denis a un peu fait allusion sur, en montant à plus vue à c'est-à-dire l'extrême euh, lié à la chorale. Mais tous les joueurs qui ont laissé une trace... Et qui laisse encore une trace dans le basket français, enfin les français, c'était des mecs comme ça quoi, enfin Monclerc, Hufnaguel, euh, euh, tous ces mecs-là, c'est-à-dire qu'ils savaient être excellents au basket, et c'était des vrais vivants quoi. Tu, tu prends l'exemple aujourd'hui, euh, il va au Club 50, le mec Touron est au courant, de par les réseaux sociaux, et évidemment avec ceux qui s'empresseraient de dire qu'est-ce qu'il fait là, alors qu'en fait c'est sa place comme un autre quoi. Il a fait son boulot au basket, il a le droit de faire la fête,
1: et puis... Euh, c'est un joueur qui, qui aimait bien vivre, mais c'était également un, un joueur dans un groupe qui, visiblement, ne posait pas de soucis, n'était pas l'homme d'un clan qui était ouvert, vers, on l'a vu, vers les plus jeunes. Marco Pelin, à l'époque, était euh, très jeune. Euh, tu me parlais, euh, Eric, également d'Adrien moerman avec qui euh, il était euh, bienveillant.
4: Oui, je l'ai eu longtemps hier. C'est là où on voit l'impact qu'il a eu Aaron sur sur les Rouennais, sur même sur, sur les joueurs, puisque à l'époque Adrien commençait juste, hein, il était rookie, euh, à peine, il avait quelques minutes. C'était ses premières minutes de pro et, et ça l'a marqué à vie, a priori, parce que mais ça, je l'ai vu, Jean-Denis l'a vu aussi avec Paul. Euh, par exemple, Arp, c'était le, le premier euh, quand les riquins ou quand d'autres exagèrent euh, un petit peu, euh, puisque à l'époque il portait les sacs et la, la glacière, etc. Ça arrivait que prennent prenne, prenne la glacière et, et dise à Adrien les donne, t'inquiète pas, machin. Et en fait, euh, Adrien me disait hier que, que lui, c'est un, un de ses meilleurs souvenirs. c'est de 2007, c'est notamment le, le, cet aspect humain de, de Harp qui, qui a arrêté de le conseiller, qui l'encourageait qui lui disait qu'il fallait être patient, que s'il était fort, il réussirait, etc. Et ils se sont retrouvés. Euh, je les suis hier quand, quand Adrien jouait à Limoges, euh, Harp a fait une pige à, à peau
1: ouais, C'est en 2013-2014.
4: Exactement. Et euh, quand quand Harp est allé jouer à, à Limoges, ça c'est euh, l'histoire s'est inversée où c'est Harp qui a dit à qui Adrien, bah, maintenant c'est toi qui me prends euh, ce soir. Et ils ont passé euh, des heures à discuter, etc que discuter, je pense, où Adrien me disait, pour lui, c'était une sorte de rêve de pouvoir repasser du temps avec Harp.
2: C'est sûr qu'on en a beaucoup à raconter sur les, sur les à côté parce que, parce que sur le basket, il n'y a rien à dire, c'était un des meilleurs joueurs du championnat, donc euh, voilà, il était troisième meilleur marqueur du championnat derrière euh, Spencer et, et Saliers, mais il euh, n'y a pas grand-chose à dire sur son travail, parce que son travail, il le faisait euh, parfaitement, que ce soit à l'entraînement ou que ce soit... Euh, pendant les matchs, donc il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. C'est vrai que par contre, ça, on a des, des tas d'anecdotes à raconter parce que c'était un, un, un vivant, C'était euh, soit bon ou pas, mais c'était quelqu'un qui vivait. Et, et des gens qui vivent dans le basket moderne, en dehors de, des jeux vidéo et, et d'Instagram, de, de, il n'y en a plus des masses. Il y a aussi autre chose qui était flagrant chez lui, c'est que ben,
3: je ne pense pas connaître quelqu'un qui soit un jour engueulé avec lui. Quand tu vois les photos, quand tu, et puis quand tu repenses à lui t'avais l'impression qu'il était né avec un sourire. Il avait tout le temps le sourire. Mais même quand c'était un peu sérieux, alors évidemment que de temps en temps, le visage bougeait, mais il n'y avait pas de voix qui s'élevait. Enfin, Jean-Denis est encore mieux placé, parce que moi, c'était souvent, mais lui,
2: c'était tout le temps. Je, 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 je sais que... J'ai pas tout vu, j'ai pas tout fait, hein, mais parce qu'il sortait un peu plus que moi, quand même. C'est quelqu'un qui... <rire> oui Paul, c'est quelqu'un qui euh, voilà qui surveillait ses amis, qui surveillait voilà euh, il a enlevé le t-shirt une fois au privé euh, parce qu'il y en a deux trois euh, qui qui qui, qui, qui mes filles il a enlevé le t-shirt et il a montré les muscles en disant personne touche euh, au fil du coach c'est pas souvent que ça arrive hein.
4: bon, à l'époque tout le monde sortait tout le monde allait à plus ou moins au privé et, et je peux vous dire j'ai vu des, je sais pas combien de nuits où même quand il connaissait personne s'il connaissait pas des gens qui avaient une embrouille c'était le premier parce que Malgré tout, il a vite compris, il comprenait malgré tout assez vite la langue française. Quand il voyait qu'il y avait une embrouille qu'il y avait un faible, un fort, je peux vous dire, à chaque ben fois, oui. il intervenait, même s'il connaissait pas du tout les personnes, il intervenait pour que ça se calme tout de suite et ça se calmait tout de suite.
2: Oui, parce qu'il y a une chose dont on n'a pas encore parlé, mais qu'on va parler, c'est euh, c'était quand même quelqu'un qui avait une particularité au niveau de son physique. Les mains d'Aaron Harper, <rire> c'est tout juste...
1: Euh, T'en as parlé dans le pays et Paul. C'est quelque oui, chose
2: d'incroyable.
3: Ben... Ouais, parce que tes collègues du Pays Rouennais, c'est sur le sur l'Internet, sur le site, je crois, m'ont tout de suite appelé, m'ont questionné. Et c'est la première chose, quand j'ai parlé de lui, c'est ses mains. Et d'ailleurs, il y a une photo, dans toutes celles qu'on a vues là, mais je crois que c'est sur le site de La chorale d'ailleurs. Du... Oui, une photo d'Olivier Fuzi. Il a le ballon des play oui, bleu, le bleu, rouge, blanc, là. Tu ouais. as l'impression que c'est un mini-ballon. Il avait des mains... Il avait des ongles qui, qui correspondent à notre phalange. C'est pas handicapant ça d'avoir des trop grandes mains pour ouais,
2: ah C'est ben, un apparemment une maladie quand même aux États-Unis qui a été reconnue, puisque K Kellen et Jordan se sont renseignés, m'en ont parlé. Mais il avait euh, des serres. Des voilà, c'est ouais. juste des serres, c'est exactement ça. Et chaque fois qu'il shootait, tout le temps, hein, ça faisait que...
1: C'est pour ça que Spencer mettait des protège-bras. Ah bah,
2: avec lui, il pouvait te couper le bras qu'un un ongle, hein, donc euh, c'est vraiment... Mais c'était quelque chose de... Quand on en parle, les gens rigolent, ils exagèrent. Mais non, c'est pas exagéré, c'est carrément des trucs... C'est. Je sais plus le nom, faudrait que je demande. Mais c'est une maladie qui existe au niveau des mains, euh, etc. Il avait des des ongles, mais euh, mais des ongles comme la taille d'un pouce quelqu'un normal, quoi. Voilà, il vous attrapait, si vous attrapait par le cou euh, ou par la gorge et qu'il serrait, ça pouvait présenter euh, de, 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 de laisser de sérieuses traces. Hein. Donc c'est pour ça que... C'est pas arrivé. arrivé. Ouais, c'est pas arrivé, ouais. mais c'est quelqu'un qui était voilà. Surtout ce qui ressort d'une façon générale lorsqu'on parle d'Aaron Harper, il y a un mot qui revient souvent, c'est attachant. et C'est vraiment le cas. C'était quelqu'un d'attachant. Au-delà d'être un grand joueur et d'un bon joueur, c'était sur ma droite à Bercy. Quand je tournais la tête sur la droite côté du banc, il y avait une grande pancarte
1: avec la tête d'Harper.
2: C'était marqué dessous simply the best. Et cette pancarte, je la revois tout le
1: temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. D'ailleurs, c'est le premier message que tu as, as posté lorsque tu as appris sa disparition sur les réseaux sociaux.
2: Oui, parce que c'est ce que j'ai vu. Je voyais, alors on pouvait parler de Sellers de Spencer, mais il y avait cette énorme pancarte qui était tenu par un supporter de la chorale et de sous-marquer simply the best. Mais je vais y retrouver parce que j'ai cherché dans mes photos. Je vais retrouver ça parce que je l'ai vu dans la, en photo dans la foule. Je suis assez sensible à certaines choses et en particulier aux gens qui m'ont marqué et qui ont permis d'écrire l'histoire de la chorale, la mienne, la sienne, club et lui en fait partie.
1: Dans le trio magique Spencer, Harper, Saliers, Saliers prenait plus la lumière, Spencer aussi, alors que Harper c'était quand même un, un, un vrai détonateur dans cette équipe. Ouais, euh, il
2: prenait pas la lumière parce que ce comportement faisait que euh, Marc Saliers C'était certainement celui qui attirait le plus euh, la lumière, c'est évident, et qui surtout. Euh, plus extraverti. La, la, Voilà, voilà. On n'aurait jamais vu Harper faire des coupes de cheveux à la Saliers, mais mais par contre, quand vous demandez aux basketteurs et aux gens qui connaissent le basket d'une façon générale, quel était, Marc, Marco l'a dit tout à l'heure, ça flambait pas euh, au niveau vestimentaire, au niveau des, des coupes de cheveux, mais par contre sur le terrain, quand il fallait prendre un rebond et mettre un panier, il était là. Hein.
1: Parlons donc du joueur. de m 02 Comment tu décris C'est un joueur, joueur
2: puissant, mais c'était pas un joueur athlétique. C'est pas quelqu'un qui allait mettre la tête au-dessus du cercle. Par contre, c'est un joueur puissant, capable de mettre un panier avec de la pression, avec sur le dos, Voilà. C'était surtout quelqu'un qui avait euh, euh, sang-froid, Iceman. Quel que soit le moment du match, il avait un tir à prendre à trois points. Il allait le prendre, il allait le mettre dedans. C'est 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 quelqu'un qui avait vraiment un sang-froid incroyable. Après athlétique, non, c'est pas quelqu'un. Ah, il pouvait dunker évidemment, mais c'est pas quelqu'un qui allait poser un dunk sur la
1: tête de quelqu'un. C'était pas Laurent Casalon quoi.
2: Laurent Casalon à son époque, il était athlétique. Et, et j'ai euh, voilà.
1: la ligne de stade de la finale à Bercy 10 points 11 rebonds ouais, ouais, et c'était
3: voilà, voilà. plus une force de la nature voilà puissant parce que quand tu voyais ses shoots par exemple tu peux même pas appeler ça un jump shoot quoi bah puis les bras qu'il avait quoi lui je pose la ligne
2: la ligne des trois points
3: tu pouvais l'arculer
2: hein. et pas de souci pour lui quelqu'un C'est quelqu'un qui a fait une carrière, les gens l'oublient, mais Olemis, qui est un des, plus pro, qui a un des plus grands programmes aux États-Unis en NCAA, il a fait 16.5 dans sa dernière année, énorme, il a fait un cursus énorme, c'est une star là-bas, Olemis. Harper, c'est une star, Olemis. Et, et euh, Mark Saliers disait, mais comment ce gars-là a pu partir en Finlande Comment Exactement. ce gars-là peut être à la chorale de Rouen et, euh, et Salia se disait tout le temps ce gars-là, mais les gens se rendent pas compte. C'était une star à Ole Miss. Et ouais, Ole c'est un programme, c'est pas euh, sans manquer de respect aux autres, aux autres collèges, je ne veux pas les nommer, mais c'est autre chose. Quoi, hein. Parce
1: qu'en 2004, donc première saison professionnelle, il atterrit en Islande. Islande ouais. Et ensuite, il part au Venezuela. Il a eu il a beaucoup de passages au Venezuela. Ouais. Comment ton regard se porte sur lui en 2005 dans ton recrutement
2: Bah écoute, ça s'est porté parce que, par l'intermédiaire de son agent aussi. Hein, donc euh, ça aussi, il faut rendre à César euh, ce qui appartient à César. Et Jimmy Knox, c'est quelqu'un, son agent américain, avec qui je travaillais mal etc etc et qui avait toujours eu des de bons joueurs et, et, et ça s'est fait comme ça quoi alors quand tu le vois arriver le premier jour tu dis oui c'est pas mal puis au bout d'une semaine tu dis ah oui c'est pas trop mal puis au bout de, 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 de trois mois tu dis ben bah, comment on fait pour leur signer encore un an quoi donc euh, voilà c'est ça c'est c'est pas ça n'a rien à voir avec les deux autres euh, dispenser c'était le talent pur euh, Marc Sadier, c'était un peu le mélange de, du show du basket euh, du de, 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 des moments importants aussi et lui, mais lui c'est c'est le basketteur le pur basketteur euh, au niveau de la formation il savait tout faire des offensivement, offensivement, il sortait dans énorme programme, il savait tout faire, il n'était pas très athlétique, mais il était puissant, il était fort, comme disait Paul tout de suite, il était très très costaud, très très fort. On avait besoin de rebond, il était là, on avait besoin de points, il était là, voilà on avait besoin, voilà,
1: c'était quelqu'un qui était un joueur euh, complet complet. Pour match officiel à Vacheresse, il fait son record de points Je me souviens, de toute sa cool. carrière rouanaise. Il met 31 points contre Rouen, c'était le 8 octobre 2005. Il a remis 31 points à, à Gravelines en, en 2008, lors d'une victoire à Gravelines. On sortait à l'époque de trois saisons en proie, avec des, des maintiens à, à l'arrache. Et donc, il y a ce recrutement exceptionnel Spencer Harper, sauf qu'évidemment, euh, ce jour-là, en octobre 2005, on ne sait pas euh, quest ce qui nous attend avec ces deux joueurs.
4: Je me souvenais surtout de ben, la première année, hein, où il n'y avait pas encore Marc, mais euh jean Daniel l'a dit, c'est qu'il avait. Une de ses qualités, c'était qu'il était complet. Et surtout, moi, ce qui me surprenait, c'est qu'il était juste sur pratiquement tous les matchs. S'il enfin, y avait vraiment besoin de pénétrer, il allait pénétrer, driver. S'il avait besoin de, de mettre un 3 points dans les moments chauds, c'est lui qui les prenait la première année. Il était pas encore. Il, oui, il sur arrivait, cette première saison, 2005-2006, c'est lui le leader du duo. Oui. oui. Enfin, oui, oui.
1: Ouais. Il fait euh, près de 17 points de moyenne. Toi Paul tout de suite t'as vu le, le joueur qui allait permettre à la chorale de sortir de sa condition de club qui joue le maintien.
3: Oui, mais ça. Par rapport à tout ce qui est dit, ça correspond tout à fait. Il n'y a jamais eu ce côté euh, flamboyant, quoi. Mais tu sais que c'est un joueur. Par contre, tu le vois tout de suite. Là, il n'y a pas besoin d'attendre longtemps tu sais que c'est un joueur qui va pas te péter dans les doigts, parce que tu es tranquille. Et Marco Pelin, tout à l'heure, la réflexion, ça nous est tous arrivé, et nous y compris, Enfin, en particulier le côté journalistique, on se retrouvait par exemple à la mi-temps, on regarde la feuille, dit, attends, il les a mis où ses 12 points Tu le voyais pas faire. C'est-à-dire qu'à la limite, c'était tellement dans la norme des choses, et que c'était dans la continuité de son action dans le jeu, de basketteur, des fois, tu avais l'impression qu'il était passé inaperçu, voire même, plus ou moins, à travers. Et puis, les chiffres sont, même si c'est trompeur, mais là, il servait au moins à ça, en disant, ah ouais, mais finalement, attends, il a mis 15 points, il a pris 7 rebonds, quoi. Alors que t'as d'autres mecs, déjà, quand ils marquent, tu t'en rappelles, parce qu'il y a un geste, parce que lui, je peux te dire que c'était, pouf, retour en défense. Iceman. Clairement. Au, au fil de la discussion, on se souvient
4: de, de plein de choses. Hier, euh, enfin je crois que tu l'as eu dit, euh, dit, Spencer, et euh, je l'ai eu, eu un petit moment, et il se rappelait très bien, lui, par contre, la première année, ils ont joué Cholet en playoff.
1: Les play saisons 2005-2006, à l'époque, les playoffs vont jusqu'à la 12e place. Il y a un premier tour. il ouais, y a un premier tour. Voilà. Donc la chorale de Rouen joue en playoffs, ce qui n'était pas arrivé depuis qu'elle était remontée en 2002. Si tu veux, ils
4: se souvenaient très bien que ça faisait quand même des semaines qu'on voyait qu'il y avait du talent, etc. Jean-Denis se, se débattait. À long... euh, plus, plus la saison avançait, plus tu te battais, plus ils se battaient pour leur dire non, mais il faut quand même, euh, en playoff, il faudra, faudra défendre, etc. Donc accentuer de l'autre côté. Et ils avaient très bien compris, ils n'avaient même pas besoin, mais sauf qu'ils voyaient au début, pas trop l'intérêt parce qu'ils ne pouvaient pas aller au bout. Et moi, je me souviens qu'à la sortie, ils avaient gagné le premier match et euh, on avait perdu deux fois là-bas. Et en sortant de là-bas, bon, tout le monde était déçu, mais en tout en étant fier de la saison, etc. Et, et Harp, avec euh, Di et moi, en sortant, en, allant, en sortant de la salle, euh, voix me voit, dit non, mais c'est bon, euh, le coach va faire ce qu'il faut. Il nous manque deux, trois trucs. Et là, tu verras l'année prochaine, on le fera. Et je vous promets que c'est vrai. Euh, l'année d'après, il retombe contre Cholet en quart. Le score du match, c'était 60-68, j'ai vérifié hier. Et je me souviens qu'à l'époque, il gagne hein, là-bas. Et là, le, la mémoire, c'est que même chose, sortie de salle. Il y en a un qui me tape dans le dos, c'était lui. En me disant, au fait, tu te souviens ce qu'on t'avait dit J'ai dit, ok. Et ils ont gagné euh, la série, euh, deux, ils ont gagné 2-0, je crois. Cholet.
5: Ouais. Quart.
1: Justement, on va écouter son compère hein, dans ce trio magique. Il y avait d'abord le duo dit harp on va écouter Dispenser.
5: I'm really saddened about what happened to my my ex-teammate. You know, this one really, really was a shocker to me, and it really hurt me. Uh, I just want to pray for his family. I want to pray for his friends. It's just really unfortunate. We made a lot of history together in uh, France. Harp, uh, Pop, rest in peace to both those guys. They were really, really great guys. These were guys that really helped me. To, uh, I'm really lost for words, honestly. I'm, my words won't come out. Um, They just taught me things, you know, how, how to be professional, what to look for. Just things I needed by me being my first year, coming to France my first year. Those were the two two guys that I met first. Showed me how to be a champion. Great teammates. Hart, on the other hand, was my next door neighbor for two years. You know, we would, we would do pretty much a lot of things together. When he needed something, he would come to my home. When I needed something, I would go to his home. You know, he really made my time easy. My first year, he really made the time a lot easier uh, by me not knowing what to expect, you know, leaving leaving my, my home for the first time ever, leaving the country, going to another country. So, you know, he really helped me, you know, get through that process and I, I want to thank him for it. God rest his soul. We're fortunate, we're fortunate to have won championship to make, to make memories that will last forever. So these are things that no one can take from us. You know, I mean, we made history. C'est you know, juste une de ces choses, man, où, you know, God makes no mistakes. Donc, so God restes soul, restes family, and heart, wherever you are, man, I'm praying for you. Just know that you are on my mind, you've been on my mind. Since I heard the news, I'm, I'm hurt. Yeah, I'm hurt. I'm really, really hurt.
1: Dispenser qui dit toute sa tristesse, euh, le choc que c'est pour lui d'avoir appris sa disparition, qui prie pour, pour sa famille, pour ses proches. Il rappelle qu'ils ont écrit l'histoire euh, ensemble. Il a également une pensée pour Pape. D'ailleurs, on est dans le patio à hein. Badian aujourd'hui, comme quand quand même un clin d'œil euh, du destin. Donc, il rappelle que c'était un bon gars euh, avec tous ses coéquipiers et qu'il l'a aussi guidé euh, lors de sa première euh, saison pro. Ils étaient voisins, hein, c'est ça
5: ouais, ils
3: habitaient euh, le même palier. Et il faisait chambre commune en déplacement.
1: C'était les deux inséparables.
3: Bah, il y a fait allusion. Honnêtement, c'était son grand frère. Hein.
1: Oui, parce qu'il avait finalement... Une année de plus que lui dans le monde professionnel, mais malgré tout, il a joué ce, ce rôle de guide. Il avait plus de maturité euh, à Ron Harper
2: Oui, il connaissait, il avait l'expérience de, 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 de déjà de passer en Europe, donc euh, c'est déjà plus facile pour quelqu'un qui vient euh, directement des États-Unis. En particulier, il faut savoir que dit il est de Mobile Alabama et que Mobile en Alabama, c'est spécial. quoi. Donc euh, Ils sont
1: tous les deux du sud des États-Unis
2: oui, c'est pas ce y a le plus facile, surtout quand on est black et euh, le Mississippi et Mobile euh, dans l'Alabama sont des coins qui sont pas spécialement réputés pour être les plus faciles à vivre pour des gens de couleur.
1: On en arrive à la saison 2006-2007, déjà comment tu fais pour conserver à Ron Harper une deuxième saison consécutive à Rouen
2: Parce que paramètre important, il n'y avait pas toute cette entre guillemets, je veux dire en gros mots, cette merde de réseau, tous ces réseaux qui font que le paraître est plus important que l'être. Et quand des gars se sentaient bien chez nous, même s'ils gagnaient un peu moins qu'ailleurs, ils savaient qu'ici, ils avaient autre chose que de l'argent et qu'il y avait des valeurs qui étaient encore partagées. Et c'est pour ça qu'on a réussi à garder euh, ces joueurs euh, sur plusieurs saisons, ce qui n'arriverait peut-être plus maintenant. Ces joueurs-là faisaient partie d'une génération qui était différente de cette génération actuelle. Euh, Harp, euh, Facebook et Instagram, euh, je pense pas que... Alors on m'a dit voilà. qu'il
1: était arrivé à 100 sans téléphone portable. En 2005. C'est pas
2: surprenant du tout. C'est pas étonnant. <rire> c'est pas surprenant du tout, voilà. Donc, euh, c'est quelqu'un qui était aussi un peu solitaire, euh, contrairement aux autres, un peu solitaire. Et moi, ce qui m'a fait mal au cœur et qui m'a tiré les larmes, franchement, quand j'ai appris ça, c'est que quand j'ai appris qu'il était mort tout seul dans sa voiture...
3: <rire> ouais, ça correspondait au personnage, quoi, en fait. Voilà. Et... Il faisait pas de bruit, hein. bon, voilà. Après,
2: on sait pas exactement... Euh, on en saura peut-être plus il est mort dans sa voiture, il n'a pas mis sa ceinture de sécurité, il a été éjecté de la voiture, et la voiture a explosé. Quand on connaît le personnage, une fin comme ça, c'est, moi j'aurais encore voulu boire un coup avec lui, et le faire venir à Rohan, pour faire un entre-deux. J'ai proposé, il y a quinze jours. Ou un mois, moi, j'avais proposé d'envoyer, j'ai envoyé un message, mais il répondait pas souvent. Mais... Je voulais, euh, j'avais comme rêve de faire revenir euh, les trois sur un match important parce qu'il ne faut pas oublier l'histoire et que si on est là, c'est en partie grâce à eux aussi, quoi.
1: Je crois que tous les supporters de la chorale et tous ceux qui te connaissent comprennent cette émotion dans ta voix. Revenons-en à 2006, le duo Harper-Spencer devient un trio avec l'arrivée de Max Salisbury. Comment se fait la répartition des rôles
2: Oui, il y avait un, 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 naturel. Il n'y avait pas quelque chose, c'était pas dicté. Toi, tu fais ci, toi, tu fais ça. C'était euh... quand vous avez des bons joueurs, c'est tellement plus facile que. De faire les choses, euh, voilà, il suffit de mettre des choses en place et ça, ça se fait automatiquement. Je voilà, il n'y a pas besoin d'expliquer les choses 50 fois, il savait où se trouver, il savait qui pouvait faire quoi et il savait que dans les moments chauds, ben, que s'il fallait prendre un rebond, ben, ils y allaient, quoi. Il n'y a pas besoin de le coach, c'est pas obligé de hurler euh, aller au rebond, ils y allaient tout seuls, quoi. Donc, euh, ça, c'est quelque chose pour moi qui était relaxant et, et plutôt, euh, je dirais, euh, reposant.
1: Il a réussi à rehausser ses stats même par rapport à sa première saison à Rouen. Il était après 17 points sur la première, il était à plus de 18 sur la deuxième, à 42% en trois points, 6 rebonds, même temps de jeu, 35 minutes. 35 minutes, ça veut dire que il y a une confiance absolue, bah oui, et que c'est oui. un joueur indispensable. Ça veut
2: dire surtout 35 minutes, quand on laisse quelqu'un 35 minutes, c'est qu'il est, euh, il, il, il est dans l'équipe, impossible de s'en passer très longtemps. Et quand on ne peut pas se passer de quelqu'un très longtemps, c'est qu'il est très bon. voilà Alors j'entends, ouais on peut pas jouer plus de 20, plus de 22, etc. etc. mais c'était quelqu'un qui était au-dessus du lot. Quand on a des joueurs qui, où il y a une différence de niveau comme ça euh, c'est sûr que le temps de jeu il euh, y en a un qui mange plus que l'autre ça c'est évident au niveau des minutes mais bon ça démontre aussi que euh, toute l'importance qu'il avait dans l'équipe etc etc et pourtant on avait une équipe qui était euh, on avait surtout en 2007 puisque tu parles de 2007 on avait une équipe qui était euh, à mon avis très très bien euh, organisée structurée et, et il y avait une hiérarchie qui était indiscutable et indiscutée et ça euh, pour euh, Reproduire des mots de, du président Brochot, c'est que pas de hiérarchie anarchie et nous, la hiérarchie, elle était, elle était faite.
1: Paul, toi, quel souvenir tu as d'Aaron Harper sur cette saison 2006-2007 et notamment sur la finale
3: C'était le régulateur. C'est-à-dire qu'on a eu des matchs où, dit, il commençait peut-être un peu à passer à travers, où il s'enflammait. Où... Et c'était un peu lui le régulateur. Et je pense que, moi, j'étais pas dans le vestiaire, hein, mais ce qui s'est passé à la mi-temps, je suis sûr, je suis presque sûr qu'il a eu le temps de le prendre de sous le bras, pendant 10 secondes, 20 secondes, et lui dire il euh, y avait quelque chose qu'à l'époque. Ils étaient pas dans, tout à fait dans le match, ils n'étaient pas... Euh... Moi, j'en ai un souvenir très vague, je suis pas plus précisément d'un joueur que de l'autre, parce que quand j'ai eu la chance de faire ce que tu fais maintenant, et quand tu te retrouves au premier rang et que tu as gagné, je me suis même fait engueuler pour la petite histoire, parce que j'avais réussi si... à choper Casalon <rire> en direct, après le match, et qu'ils attendaient pour <rire> la réception. Je, je prenais de ses soufflets et... Mais pour revenir à Aaron plus précisément, euh, c'est cette idée que j'ai de lui, moi. C'est ce côté régulier et régulateur aussi. Et c'est pour ça que des fois, on le voyait pas trop. Parce que c'était, bah, comme vient de dire Jean-Denis, si tu joues 35 minutes, il n'y a pas de mystère. quoi. D'abord, c'est que physiquement, tu es au-dessus. Et puis que on le voit régulièrement. Les joueurs majeurs, euh, quand tu les sors pour les faire souffler, ça se décale. Mais là, la chance qu'on avait, c'est vrai qu'il y avait des bons soldats et que il euh, y avait...
1: Euh, des gens indiscutables et puis qui, dont faisait partie Aaron en particulier. Quoi. On connaît l'histoire, la chorale d'Auron est championne de France en 2007 et là, évidemment, difficile de conserver le trio magique dans son ensemble et Aaron Harper prend la direction de Mariupol en Ukraine avec un gros salaire à la clé, on imagine.
2: Ouais, c'était compliqué. Après, il y en a d'autres qui sont partis à Mariupol et qui sont revenus avec un gros chèque. Hein, donc euh, voilà. Donc euh, oui, effectivement, c'était compliqué de, de, de garder tout ce bon. Mais je pense qu'on n'aurait pas eu cette désillusion euh, qu'on a eue en finale l'année d'après. Euh voilà, il y a des choses qui sont passées d'après après qui étaient. Voilà, qui n'étaient pas normales.
1: Un an après, il revient.
2: Ouais, un an après, oui. C'est-à-dire une saison après oui, la voilà. saison. Il revient ouais.
1: en 2008, ouais. saison 2008-2009. Euh, C'est le même joueur, euh, saison 2008-2009 Ce
4: n'est pas tout à fait le même joueur. En tous les cas, il est revenu, euh, lui, le premier. On parlait de Mario Paul à l'époque. Il faut savoir que c'était un des plus grands clubs euh, financièrement. C'était mmh. un des clubs les plus puissants d'Europe, quand même, avec le gaz, etc. Donc on disait. Euh, Arp était tout, sauf, euh, sauf euh, bête. Hein. Donc il, il était venu ici, il avait, il avait tout donné etc.
1: Il, est... il refait un passage par Venezuela après Mariupol, et donc il revient il fait à Rouen. Match à
4: Mario. Il n'est pas resté toute la saison à Mariupol. Non, il pas fait, Ce hein. que disait Marco Pelin, il avait,
1: avait peut-être besoin d'un cadre particulier pour exprimer ses qualités, qu'il avait trouvé ici à Rouen, et qu'il avait voulu ouais, ouais,
2: Il s'est bien plus... Au Venezuela, il y allait parce que c'était des, des gros chèques, et ça ne durait pas longtemps. Il était au Liban, j'ai retrouvé au Liban aussi, et c'était la même chose. Et au Liban, il touchait énormément d'argent. Ouais. Je te signale qu'il joue encore au Mexique. Là. Certainement pas au plus haut niveau, mais il joue encore au Mexique. Et il devait re-signer, je crois au Venezuela il voulait y retourner. Comme voilà. Dispenser, à 41 ans, qui, a, qui joue actuellement en Syrie.
1: Sa saison 2008-2009 à Rouen, alors il est à, encore à près de 16 points par match. Enfin, c'est quand même un, un joueur qui n'avait pas perdu ses qualités euh, en Ukraine. Non, non, il n'a rien
2: perdu du tout. Hein. Il était très bon cette année, l'année où il est revenu. Il était très, très bon. Très, très bon.
1: Et 2012, le plus grand des hasards fait que vous vous croisez au Liban. Alors, pas dans le même club. Non. Mais vous Il, avez était, dans un, il
2: était dans un gros club, moi j'étais dans un petit club. Il euh... était à
1: Beyrouth et tu étais à Tripoli, c'est ça lui, il était à
2: Sagesse, ouais, c'est le, euh, le club. Un à côté. des clubs de Beyrouth. Ouais. Il, a fait, il en a fait plusieurs. Il a fait Ch Sagesse, après il a fait Al-Riyadi, -Al -Al qui était le plus gros club libanais, qui, qui payait énormément. Il faut quand même savoir que les Libanais à l'époque, ils étaient capables de donner euh, euh, plus de 40 000 dollars par mois à un gars comme Quincy Duby, qui était un gros gros joueur, il est capable de payer 40 mille dollars par mois. Quoi à ce que nous on s'est donné ce qu'on donnait à l'année hein. Donc en gros donc euh, voilà donc euh, c'est les gens qui c'est des clubs qui payaient beaucoup et payant dollars euh, voilà et il a fait euh, des bonnes saisons euh, au Liban. Il a également, euh, tout le temps, il allait souvent au Venezuela parce qu'il faisait des gros, des des, 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 gros, des, gros, des gros, des gros cartons là-bas. Oui, il
1: a, il a fait l'Argentine également. Puerto Rico, euh, je ne sais il même il pas Gary, si. c'est. Puerto Porto Rico également. c'est après nous, ça. Il, a, il est ouais. parti là-bas. Oui. Ligarie, c'est euh, tout euh, de suite euh, après, euh, oui. Ouais.
2: Mm.
3: Où les... Il a explosé tous les... les... Ah, C'est oui, impressionnant. En
1: 2009, hein, il part trois ans à, à Sofia. Ouais, L'Evski Sofia. Il gagne une Balkan League, il gagne une Coupe du Bulgarie et il est MVP du All-Star Game. D'ailleurs, il l'a fait, du All-Star Game euh, en 2007 ah, avec euh, toute la bande.
3: Hum. Ah bah, il ne pouvait pas faire autrement hein, ouais. au niveau des sélections. C'est quand,
2: hein. quand même quelque chose... Euh, euh, je ne sais pas si ça se reproduira dans l'histoire du basket en France, mais un, deux et trois meilleurs marqueurs
1: et le troisième a plus de 18 points par match.
2: J'attends de voir si ça se refera un jour, ça. C'est
1: vrai que finalement, euh, s'il n'y avait pas eu l'extraverti uh, Sellers et euh, le phénoménal, le félin euh, Spencer... Harper serait peut-être rehaussé dans la mémoire des Rouennais parce qu'effectivement sa, sa discrétion fait qu'on a tous en tête les images de, de Spencer le, les coupes de cheveux de, de Sellers alors que c'est un trio.
2: C'est plus que ça parce que je pense que les vrais connaisseurs de basket savent très bien ce qu'il en est et que tout ça n'aurait certainement pas pu être fait sans, sans Harper.
1: Quand tu le retrouves au Liban en 2012 c'est toujours le, le même personnage
2: Pas changé la... la... J'ai une photo, j ai, j ai, je voulais pas la mettre parce que voilà mais j'ai une photo on, on est tous les trois, il y a, ben a Marc aussi, il y avait Marc qui était là et j'avais Eric Chatfield moi et donc il y avait marc Eric Chadfield Aaron Harper et, et, et moi donc on s'est fait une photo sur un banc avant le match sagesse contre Moutahed et euh, voilà où il n'avait pas changé du tout il avait le même jeu il avait le même bon il sortait un peu moins au Liban parce qu'au Liban c'est moins d'occasion euh, yeah. il n'y a pas le privé <rire> et puis il euh, faut boire de, de la bière dans les verres en plastique parce que tu t'as pas trop le droit donc euh, voilà donc euh, enfin à Beyrouth c'est une chose chez nous à Moutahed c'était autre chose donc c'était nous c'était vraiment très, très difficile de sortir ou ne serait-ce de boire un canon. L'alcool était interdit à, à Tripoli. Dans tout Tripoli, il fallait sortir de Tripoli pour boire un coup. donc euh, Lui, il, était, il a compris, il était avéroté.
1: Allez, Pour conclure ce podcast, si on devait revenir au basket, Eric, est-ce que tu, as, tu penses qu'Aaron Harper, il est passé à côté d'une plus grande carrière je sais pas. On a vu beaucoup de destinations un peu exotiques, hormis hein, son passé. Il est donc revenu en France en 2013. Il a eu le droit à l'ovation de Vacheresse hein. en 2013 avec les lambert avec euh, euh, Il était venu s'imposer d'ailleurs à Rouen avec les lambert -Arnais. Mais euh, finalement, euh, il, dans toute sa carrière, il a joué six matchs en Eurocup.
4: Oui, c'est vrai. On peut dire à plus ou moins à toute proportion garder la même chose pour Di. Hein, d'ailleurs. dit aurait pu. Euh, je pense pu encore, aller, encore, encore plus. plus. Exactement. Alors je pense qu'on le sait bien, tous les trois. Enfin, tout le monde le sait. Si YARP si n'avait pas été. Euh un contexte rouennais avec un coach comme Jean Denis, on l'a vu d'ailleurs puisque j'ai fait l allusion. Mario Paul, ça a été une catastrophe euh, sportive pour lui. Pour lui, il était malheureux comme une pierre. Euh, voilà, il avait besoin d'un contexte plus ou moins familial, d'être tranquille, de pouvoir vivre comme il voulait vivre. Et c'est là où il était le meilleur. Où il a été meilleur, c'est bien pour ça, entre autres, qu'il est revenu euh, deux ans plus tard ici. Et, etc. Donc après, non, je pense qu'il a eu la carrière qu'il qu voulait et que et, effectivement tous les vrais spécialistes de basket le considèrent. Euh, le, considéré depuis très longtemps comme un, comme un des plus grands, un
3: très très bon joueur.
1: Tu l'aurais vu, Paul, porter un maillot à NBA par exemple Non, alors
3: honnêtement je ne suis pas assez en recrutement NBA, je n'ai pas, <rire> pas passé l'examen. Non mais par contre, euh, moi je veux revenir sur le côté humain. Je pense qu'ici, il ne se posait pas trop la question. Il a effectivement été prendre des ronds où il y avait des ronds à prendre. Enfin, Jean-Denis connaît tout ça par cœur. Il faut, faut savoir la plupart du temps, 90%. Des, des gars qui viennent des états unis comme ça, dans des situations de famille euh, compliquées et tout, il faut qu'ils gagnent de l'argent pendant une 10-15 ans. Et enfin euh, l'exemple qu'on avait, c'était Jim Albaul, hein, un des premiers pionniers, euh, où son chèque partait directement aux états unis pour faire vivre la famille. Ces mecs, ils sont allés gagner de l'argent où il y avait peut-être un peu plus de facilité en plus dans ces championnats. Mais lui, le tempérament et la, la valeur humaine d'Aaron Harper, il se posait pas la question. Il était bien dans des clubs comme Juan euh, et c'est pas le seul hein, qui ont regretté d'être parti euh, après à droite, à gauche, parce qu'il
2: y avait un, y a un climat qui, qui convient. Quel en joueur, plus, si t'as des résultats, quoi. Quel joueur américain sera allé boire des canons avec Jano Chaptar.
1: C'est donc ça l'image qui restera d'Aaron Harper à Rouen derrière le joueur, celle de l'homme souriant, bon vivant, tourné vers les autres.
2: Ouais, c'était quelqu'un différent, et encore une fois, quelqu'un d'attachant. Après, on peut se dire une chose, moi, ce qui m'a fait, euh, fait beaucoup de peine, qui m'en fera encore pendant un moment, parce que... Une chose qui n'est pas normale, c'est que ces gens-là partent avant nous. Enfin, avant moi. C'est pas normal que ces gens-là partent avant nous. C'est pas normal que Pape, euh, on ne va pas louer la gentillesse, etc., mais qu'ils partent avant nous. C'est pas normal. Et ça, là, ça fait de la peine parce que, honnêtement, que ça soit Pape ou lui, j'ai pas un truc négatif à sortir de tous les moments que j'ai passés avec eux.
3: Si je peux rajouter un petit truc, euh, c'est vis-à-vis de Jean Denis. Moi, j'étais au match samedi. Et je pouvais pas le, je pouvais pas le côtoyer parce que j'ai acheté mes places où il, où il en restait, en parenthèse. et j'avais pas accès plus bas. Donc mon premier réflexe, a été de mettre un message à Jean-Denis. Et puis j'étais encore fou, euh, déchaîné par ce qui se passait. Donc euh, je présume avec la voix de Paul Brideau, joyeux des grands jours. Et quand il m'a répondu, j'étais dans le brouhaha du 1055 en face, en train de boire un coup. Il y avait quelque chose qui m'a paru bizarre, même si avec le bruit, j'écoutais pas bien une voix de caverne quoi, j'ai dit attends l'autre il est encore pas content qu'est-ce qu'il a encore quoi Quand je suis sorti et qui en fait c'est lui qui m'a appris ça, c'est pour donner la, la vraie image du genre de Choulet, quoi. Il était mais ravagé, ravagé. La victoire au basket, tout ça ça avait c'était tellement passé au 15e degré et ben moi aussi ça m'a mis en l'air hein. mais pour euh, marquer vraiment euh, ce que ce que ça a pu représenter pour lui en direct puis en plus quand tu souffles euh, l'exubérant parce que d'avoir gagné à Bourg c'était quand même une sacrée perf et puis en plus la façon dont ça s'est passé et de tomber comme ça dans, dans l'air glaciaire quoi d'un coup
1: Merci, merci à vous trois d'avoir euh, évoqué la mémoire d'Aaron Harper à qui un, un hommage sera rendu euh, évidemment à l'Alle Vacheresse Merci à vous trois
3: merci, merci. Au revoir, merci
0: Actif Coral Le podcast
2: Aaron Harper C'est Ron Harper yeah <laughs>